0: em Jesus Cristo, sim, podemos nos alegrar, pois em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero continuar com você em Jonas no capítulo 1, agora nos versos 3 a 7, onde a palavra do Senhor nos diz... Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, que quer dizer Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Meu Deus do céu, vamos lá! O capitão dirigiu-se a ele e indagou, ''Como consegues ficar dormindo numa hora dessas?'' Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Senhor, meu Deus, eu poderia trazer essa palavra para o teu coração, baseado naquilo que Deus quer falar com você como pessoa, como filho de Deus. Mas eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. E eu preciso falar com você, que tem um chamado de Deus, para ser resposta do Senhor para essa nação. Nós podemos observar Jonas nesse contexto, no ambiente da igreja E podemos observar Nínive na condição de mundo Nós como igreja fomos chamados a pregar o evangelho ao mundo E todo aquele que crer e for batizado será salvo Todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos Alcançará misericórdia de Deus Nós podemos observar Jonas sendo enviado a pregar o arrependimento a pregar um conserto, uma transformação de mente, de caráter, uma transformação na sua maneira de adorar. Deus estava enviando Jonas como uma esperança para Nínive. A exortação de Jonas não tinha o cunho de destruir Nínive, mas tinha a intenção de transformar, de chamá-los a uma consciência e despertar o entendimento deles para aquilo que poderia trazer vida. E eu te pergunto hoje, para o que foi que Cristo te chamou? Será que Jesus nos selecionou apenas como um povo diferenciado na terra, ou ele nos colocou aqui com um propósito? E esse propósito é despertar o entendimento daqueles que não conhecem o Deus que nós servimos? Pastora, mas é muito difícil? É muito difícil pregar em Nínive. Jonas tinha essa consciência e por esse motivo ele fugiu. Mas vamos observar a consequência da fuga de Jonas? Nós podemos prestar atenção, como um devocional anterior, que a presença do Senhor estava em Nínive. Deus estava no meio da sujeira de Nínive porque Deus se importava com o povo e Jonas não queria estar naquele lugar. E sabe o que me chama a atenção desse texto? Que no verso 4 a palavra fala que o Senhor fez soprar um vento forte. E sabe o que eu entendi disso? Que todas as vezes que eu me recuso a estar onde Deus quer que eu esteja, a tempestade vem me buscar. Para me levar ao lugar onde eu preciso ir. O vento forte sopra, o mar se agita e a tempestade vem buscar para que estejamos no centro da vontade de Deus e me responda qual é o tempo que estamos vivendo se não de uma grande tempestade pastor e o que você quer dizer com isso eu quero dizer que a igreja chamada Jonas decidiu tomar um outro rumo Julgamos o mundo pelos seus pecados, pelas suas falhas, achamos impossível que alguém se arrependa mediante as suas vaidades, mediante a sua prostituição, mediante a sua lascívia, os seus pecados, a sua idolatria. Achamos impossível alguém se render ao Senhor e por causa disso estamos tomando um rumo diferente, o rumo da falta de perdão, o rumo da falta de compreensão, o rumo da falta de amor de empatia, estamos indo para Tarsis que é dourado, é bonito, chama atenção, tem algo que me atrai fora da direção de Deus e assim a igreja tem caminhado, ela não está preocupada onde Deus está, ela está preocupada com aquilo que está preenchendo os olhos, a palavra fala que uma tempestade se formou... O ímpio, aqueles que adoravam outros deuses... Aqueles que tinham por Deus tantas coisas e pessoas que não podiam fazer nada naquele momento, eles estavam tem temerosos, eles estavam invocando o seu Deus, pedindo perdão, e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Exatamente o que a igreja está fazendo neste tempo, no porão do barco, dormindo. Uma tempestade veio sobre o mundo, está levando tudo, está varrendo tudo, e a igreja está fazendo o quê? Está dormindo. Não bastasse termos dito não ao Senhor. Há aquilo que Ele nos enviou a fazer. Tomamos um rumo diferente baseado nos nossos achismos. E ainda estamos no barco, dormindo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a palavra fala que os marinheiros, tomados de grande pânico, eles começam a clamar cada um ao seu Deus. E chega um momento que eles começam a pensar, peraí, nós clamamos, nós tiramos todas as cargas do navio, nós fizemos tudo o que era possível, e a situação não mudou, pelo contrário, ela está se enfurecendo mais, a, a tempestade está piorando mais, o que é que está acontecendo? Então vamos lá, vamos deitar sortes, vamos fazer um sorteio aqui para descobrir quem é o culpado dessa situação, e sabe quem era o culpado? a igreja, sabe quem era o culpado, aquele que deveria dar o maior e melhor testemunho do nome de Deus, do poder de Deus, era o causador daquela grande tribulação, simplesmente porque ele disse não, simplesmente porque ele não quis estar onde Deus ordenou a estar, Sabe, eu venho hoje falar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Quando nós dizemos não ao propósito de Deus. Nós estamos colocando a nossa cabeça a prêmio. Nós estamos dizendo que venham as tempestades me buscar. Só que a tempestade não toca só em você. A tempestade toca em todos que estão ao seu redor. A tempestade toca em todos aqueles que compraram uma... Causa, compraram o seu momento e não a sua causa. Você que é servo do Senhor, que tem um chamado de Deus, você está comprometendo seus amigos. As pessoas que se aproximaram de você nesse tempo do seu desvio, eles estão comprometidos porque se vier uma tempestade, eles não têm forças para sobreviver Aquilo que Deus pode fazer para trazer você de volta. Você pertence a um Senhor. Você tem um chamado de Deus. E se Deus te enviou para uma missão, Ele não vai desistir de você. Agora a tua ação de fugir do propósito pode colocar tudo ao redor. Em uma grande confusão, em um grande problema, pode pôr tudo a perder. Muitas vezes as nossas ações comprometem os nossos filhos e não percebemos. A mudança de comportamento... As escolhas que vão fazendo por não estar em Cristo e achamos que é tudo natural. Ei! Se a tua casa está passando por um processo de desalinhamento, será que não é o momento de você fazer uma análise? O não, qual é o não que você disse para Deus? Casamentos destruídos, divórcios acontecendo na vida dos teus filhos e achando tudo isso normal? Adultérios, prostituição, existe uma tempestade vindo. Por que, pastora? Ei, será que não existe alguém indo para Tarsis quando deveria ir para Nínive? Será que não é o momento da igreja dizer Senhor, eis-me aqui? Quantos homens de Deus estão perdendo a vida? Quantas igrejas fechando? Quantas empresas falindo? Quantas pessoas perdendo suas casas? Quantas mães perderam seus filhos? olha o nível da tempestade e eu não quero saber se ela é política ou não eu só sei que se está acontecendo nessa proporção Deus está querendo falar com você e comigo e nós precisamos compreender o que está acontecendo não dá mais para ficarmos dormindo no porão como se não tivesse acontecendo nada do lado de fora alguém já perdeu as suas cargas está prestes a perder o navio e se você não decidir se lançar ao mar, se você não decidir fazer o que Deus quer, esse navio vai se quebrar e você vai ser lançado ao mar. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia da igreja Senhor, tem misericórdia daqueles que foram chamados pelo teu nome. Senhor, tem compaixão da nossa vida, Senhor, ó Deus, e nos liberta de nós mesmos. Senhor, liberta-nos da nossa vaidade, do nosso ego, do nosso, do nosso egocentrismo, Senhor, porque estamos tão cheios de nós mesmos, Senhor, ó Deus, nos liberta. Olha para dentro de nós hoje, Pai, se há algo bom, Deus ainda usa-nos para algo, para fazer alguma coisa nessa terra. Senhor, tem compaixão da igreja que tem dormido no porão do baco quando uma tempestade tem tomado conta das nações. Tem misericórdia desses Jonas que estão aqui, Senhor. O oh, Deus que, que tem se colocado completamente alheio às situações. Muitas vezes, Senhor, aqueles que não têm o Deus real como nós temos, Estão se sacrificando, estão entregando suas ofertas, estão renunciando às suas vaidades para servir a esse Deus, achando que eles podem fazer alguma coisa, assim como esses marinheiros fizeram, Senhor. E nós, que temos o Senhor, dono de todas as coisas, que diz aos raios: venham e eles vêm. Senhor, o que estamos fazendo? Hoje, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão em nome da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo que está na Terra, a Igreja de Cristo que está na Germânia, na Argentina, a Igreja de Cristo que está na Bolívia, na Venezuela. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pela Igreja de Cristo que está no Brasil, nos Estados Unidos, na Irlanda, te peço perdão, Senhor, pela igreja de Cristo que está em Singapura, em Finlândia, Ror Eu te peço perdão pela igreja que está no México, no Panamá. Senhor, em nome de Jesus, pela igreja da França, da Alemanha, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai, porque passamos anos da nossa vida ouvindo a Tua voz, mas fazendo a nossa vontade, sabendo para onde tínhamos que ir, mas indo para onde desejava o nosso coração. Deus, sabemos que uma tempestade nos alcançou. Porque há uma, uma coisa que tem que ser feita. E ela tem que ser feita por este homem, por esta mulher que me ouve agora. Tem que ser feita por mim. Deus não vai enviar outro para fazer, Senhor. Porque aquilo que eu deixo de fazer compromete a geração. Aquilo que você deixa de fazer, querido, compromete a tua geração. Não deixa legados para a próxima geração em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que hoje você seja despertado desse sono. Ah, você que tem ouvido até mesmo o ímpio falando para você onde você está. Cadê a tua oração? Cadê a tua fé? Cadê teu joelho no chão? Ah, Deus tem usado até pessoas que não, nunca te viram no altar. Pessoas que nunca te viram adorar. Deus tem usado pessoas para te lembrar. A palavra do Senhor fala que esses marinheiros chegam a Jonas e falam, o que foi que você fez? Você não tem noção de quem você é na presença de Deus. Ora, oh, Você não tem noção de quem você é no altar de Deus e que a sua negativa para Deus compromete todo o sistema, compromete tudo aquilo que Deus gerou, todo o mecanismo. Aqueles marinheiros olham para Jonas e dizem para ele, o que foi que você fez? Por que você fez isso com o teu Deus? Deus tem esperado por você. O Senhor hoje está te chamando pelo nome. Volta volta, você tem uma missão, volta, volta correndo para os altares do Senhor, volta correndo para aquele lugar onde o Senhor te confirmou, volta correndo, volta correndo, antes que a tempestade comprometa ao todo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus seja contigo. Que a unção do Senhor hoje te levante você é igreja, você é Jonas dessa geração. Olhe para Nínive com outros olhos, porque Deus vai te usar poderosamente. Olhe para Nínive com outros olhos e Deus vai trazer um arrependimento genuíno sobre a nação. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que Deus hoje destrave o teu coração e coloque você na posição que Ele decretou. Se você cumprir o Ide, você vai ver que em breves dias você já não mais estará sozinho. Que Deus tenha falado profundamente ao teu coração. Que essa palavra hoje possa te dar uma base para orar e clamar ao Senhor, dizendo, eis-me aqui, em nome de Jesus, fique na paz.